0: Český rozhlas Vltava uvádí osudy. Známé osobnosti odkrývají svůj životní příběh. Jiří Černý Já jsem se narodil do živnostenské rodiny nebo řemeslnické, skrz, naskrz. Maminka byla Krejčová, můj tatínek, po kterém má jméno, a který byl prvním mužem mý maminky, Pavel Černý, to byl umělecký zámečník. Potom oni se rozvedli a já jsem dodatečně zjistil, to je takové zvláštní místo, v mé historii, že druhý manžel maminky, Antonín Krejčí, což byl taky Krejčí, dokonce předseda společenstva Krejčích v Čechách a na Moravě, tak to byl ve skutečnosti tedy můj fyzický otec. A jinak dědeček byl švéd. a takhle to šlo v naší rodině. Dozadu, pokud vím, tak já jsem byl první člověk, který tam měl maturitu. Já jsem od malička hrozně rád Čet. Babička, která mě v tomhle tam vychovávala, protože maminka měla na starosti tu krajčovskou dílnu Salon Černa a to jí, myslím, bavilo ještě víc než děti. Tak babička, když jsme chodili z Vinohrad, z Jiřího náměstí na náměstí Míru, tak mě ukazovala nadpisy na obchodech a já jsem to musel přeříkávat, prostě jsem se abecedu naučil jednak teda na ulici a jednak z abecedy Ferdy Mravence. Když třeba byl štědrý večer a já jsem měl dovoleno nespat, tak většinou ty knížky, co jsem dostal pod stromeček, tak jsem do rána přečet. No a jinak jsem byl, myslím, kluk jako všichni ostatní, hodně jsem sportoval, já jsem jeden čas dělal dokonce sedm sportů závodně. Žádný Bůh ví, jak dobře s výjimkou střelby, ale všechno mě to bavilo. A zajímala mě historie. Nevím proč. Asi ty příběhy nejdřív, třeba mě bylo 9-10 let, a já jsem po válce přečet osm dílů od Emila Vachka: Německá válka. Tak čemu jsem z toho rozuměl, to už dneska nevím, ale prostě jsem to kupoval a přečet jsem si to. A kdyby byly normální poměry, tak bych asi studoval historii zřejmě. Byl jsem z toho, čemu se po únorovém puči v roce 1948 říkalo reakčnická rodina, protože byli to sami živnostníci, takže o všechny ty živnosti přišly přirozeně, dělali pak v družstvech nějakých, A já jsem to těžce nes celý ten vývoj, protože pro mě byly ideály Masaryk, Beneš, Hrdinové odboje, jak toho východního kapitán Jaroš, tak toho západního všichni ti letci. A najednou to všechno bylo jinak, jsme se dozvídali, když nám bylo 12 let. Takže já jsem ved ve škole z Řeči, Hádal jsem se se soudružkou ředitelkou, nevstoupil jsem do pionýra jako jediný ze všech těch dětí, co měli výborné vysvědčení. A tudíž mě taky nepustili na gymnázium. A tady začíná takový velký přelom mém životě, protože já místo abych přirozeně studoval něco humanitního, tak jsem šel na stavební průmyslovku. To tenkrát byl takový obor, kam bylo možné se dostat, a naši si říkali: Radši naší dohutí nakladno, což byla další možnost, tam by se ještě pozabíjel, a to při mé šikovnosti asi měli pravdu, tak ať jde na tu průmyslovku. No, já jsem tam trpěl, jak job. Tedy. Rekord jsem dosáhl jednou při trojhodině pozemního stavitelství, kdy jsem dostal 13 sardelí. Za špatný rysy, za všechno možný, ale zároveň jsem věděl teda, že pokud chci pak na vysokou školu, a to jsem chtěl, takže musíme mít tu maturitu, tak jsem nějak se probrodil s pomocí žáků a taky profesorů, kteří si na mě zvykli, pak věděli, že nejsem lajdák, že jsem opravdu takový nemotor na tu techniku tak jsem odmaturoval, udělal jsem zkoušky na katedru novinářství na Filozofickou fakultu a oni mě napsali, no prostě nevzali mě tam, tak jsem se odvolával. Odvolával jsem se dokonce dopisem k prezidentu republiky, tenkrát Antoninovi Zápotockému, A dodatečně asi za měsíc mě tam teprve vzali, ale v té době já už jsem psal do novin. To vzniklo tak, že když mě bylo asi 10 let, tak jsem začal vydávat vlastní časopis, třídní časopis, ten se jmenoval Lev a opravdu měl na titulu Razítko lvas, takové té dětské tiskárničky zvířátkovské, a rozmnožoval jsem to na cyklostylu toho svého tatínka Antonína Krejčího v tom společenstvu Krejčích ve Vladislavově ulici, tam, kde pak byla televize Nova. A když mě bylo 16, tak jsem poprvé napsal něco do novin, do Lidové demokracie tenkrát. Byla to krátká zprávička, možná 4-5 řádková nějaký výsledek z lukostřeleckých závodů. Vzniklo to tak, že já jsem se kamarádil s Františkem Hadašem, to byl mistr světa v lukostřelbě, Trénovali jsme spolu a on říkal, no hele, jestli chceš, aby jsme měli víc času na trénink, tak ty za mě teď odtelefonuj do demokracie ty výsledky. a Tak jsem začal telefonovat zprávy, pak některé psát, pak už některé byly delší, zkrátka lidová demokracie. To byly mé novinářské začátky a pak jsem psal taky do Mladé fronty. A když jsem čekal v roce 55 v letě na to, jestli mě vezmou na tu fakultu, tak jsem jaksi praktikoval v Československém sportu. A oni by mě tam bývali zaměstnali. Takže já jsem věděl, buď budu studovat nebo půjdu v těch 19 letech do redakce. Tam jsem stejně nakonec šel v roce 57, protože jsem se nepohodl doma s tatínkem. Ono to bylo jednak tím, že přece jenom to byl jako nevlastní otec, i když vlastní že jo, jméno jsem po něm neměl, jednak tím, že on měl úplně jiné zájmy. To byl člověk jako řemeslník nesmírně šikovný, on dokonce byl politikem, po válce byl v předsednictvu Národně socialistické strany na Královských Vynohradech a pro něj všechno kolem umění bylo takové jako trošku komediantství, něco nekorektního. Takže on měl pocit, že já nestuduju, že se flákám po nocích a že do mě vráží peníze. Nebylo to tak úplně pravda. Jistě, že jsem chodil pozdě spát. No když chodíte do divadel, a to já jsem chodil tak jak od toho sportu jsem se dostával k muzice, tak se vracíte pozdě. Byly to někdy smutné okamžiky, protože třeba já jsem v tom týdnu jakž takž byl doma, ale o víkendu, to jsem opravdu si to užíval, zatímco táta přes týden pracoval jako pomocný dělník na stavbě někde v Chomutově, Oni ho ti komunisté opravdu teda zničili se všem všudy, nejen, že mu vzali tu živnost, ale prostě z toho prvního krajčího v republice z něj udělali, posledního nádeníka. On se pak vracel v pátek večer nebo v sobotu domů. A kde je Jirka? No a Jirka nebyl ještě ve tři ráno doma, protože tak jednou pak byl takový zlý výstup a já jsem se urazil v těch, nevím kolika, 22 letech, a řekl jsem teda dobře, ať na mě žádný peníze nedává, nenadává mě a nechal jsem se zaměstnat v tom sportu. To bylo tenkrát možné. Aniž by mě ve škole převáděli na dálkové studium, tak já jsem studoval dál Filozofickou fakultu, ale moc jsem tam nedocházel, spíš na zkoušky jenom. a byl jsem řádným redaktorem, to znamená, že jsem měl noční služby a tak. Bylo to hodně teda drsné, ale mě to všechno bavilo. Já jsem se tam taky tenkrát velice brzo oženil. Ve 22 letech čekali jsme dítě s Miroslavou. To byla moje spolužečka, o které jsme pak přišli. V tom sportu jsem byl dva roky. Měl jsem tam na starosti hlavně cyklistiku, tenis, stolní tenis, lukostřelbu. Občas i třeba fotbal a hokej, ale to tak bokem. Já jsem byl takzvaně expert na dráhovou i silniční cyklistiku a jel jsem závod míru, což trvá zhruba 14 dní. Každý večer musíte telefonovat dlouhé reportáže, tenkrát samozřejmě nebyly mobily, všecko to člověk musel napsat na stroji, pak jít to dát tam do dálnopisu a v redakci někteří se báli, že to nezvládnu. Oni říkali de Gaulle, de Gaulle mě říkali podle toho velkýho nosu. To je takový poeta a ona na normální práci není. Ale já jsem to zvládnul, tak jsem byl hrdý sám na sebe. Tenkrát jsem se už kamarádil hodně se spisovatelem Otou Pavlem, tedy on tehdy nebyl spisovatel, on to byl taky sportovní novinář a ten mě velmi pouzbuzoval. A já jsem myslel, když jsem se vrátil v roce 60 závodu míru, že mě patří celý svět na to, že teda redakce Československého sportu. Na Češ, oni mě z toho rychle vyvedli. Bylo mistrovství světa v dráhové cyklistice a to já jsem rozuměl ještě víc, než to silniční, protože jsem od malička na to chodil na cyklistickou dráhu do Strašnice dívat. A oni řekli, ne, de Gaulle už byl na závodu míru, to stačí... Do Lipska pojede někdo jiný a poslali tam redaktora Andrew Pejchada, který v životě drávou cyklistiku neviděl. To já dneska nechápu, jak vůbec mohli něco takového udělat, prostě abych nespichnul. A to jsem se teda namích, nehledě na to, že já jsem tam měl asi tisíc nebo 1100 měsíčně, což i na tehdejší dobu byly strašně malé peníze. A řekl jsem si, že už tam dál nebudu. Redakce Československého sportu byla na Poříčí a nad ní byla redakce tehdejšího Rudého práva a tam byl jako grafik Milan Kopřiva. To byl Brňák původem, taky můj kamarád. Vynikající grafik, který pak založil vlastně celou školu, grafické úpravy a plakátů pro semafory dělal a tak. Tomu jsem říkal, hele, poraď mi, a on říkal, no, tak když chceš dělat tu kulturu, tak zavolej do toho Mladého světa. Já jsem tam vím něco napsal už o sourozencích Romanových, o krasobruslení, kde se dala spojit jako i ta hudba, i ten sport. Tak jsem tam zavolal, vzal to zástupce šéfredaktora Jan Kloboučník a k mému velkému překvapení rovnou do toho telefonu řekl, jo, já myslím, že by to šlo. No prostě během několika hodin jsme se dohodli, začátkem roku 1961 jsem nastoupil do Mladého světa a rovnou jako vedoucí kulturní rubriky. No dělal jsem vedoucího sám sobě a jedné sekretářce. Přede mnou tam byl Arnošt Lustig a to byl už v té době tak slavný spisovatel, že šel na volnou nohu. Já přišel tam a tam jsem vlastně byl kratičkou dobu, protože už v létě mě přišel povolávací rozkaz. Mě bylo 25, měl jsem po vysoké škole a najednou si na mě vojáci vzpomněli, takže já šel na 23 měsíců na vojnu do Příbramy. To bych řekl, po té stavební průmyslovce bylo druhé obrovské zdržení v tom vývoji. Já měl slušnou vojnu. půl roku jsem byl u útvaru, pak půl druhého roku jsem dělal písaře a kinopromítače, to jsem se tam naučil na štábu armády, ale no zkrátka byly to dva ztracené roky, a když jsem pak přišel v těch 27 zpátky do Mladého světa, tak tam byl už Trudolf Křesťan jako redaktor. V tom mezidobí Láďa Smoljak to dělal, tu mou práci, než pak založili Cimrmanovské divadlo. A já jsem si mezi nimi připadal opravdu jako tele. Zdálo se mi, že už jsem zapomněl napsat českou větu, Tak to chvíli trvalo, ale zase jsem se vrátil v tom 63. do Prahy, která opravdu swingovala. Semafor byl rozjetý už, tam se hrála třetí Zuzana, kde už byl Karel God, Hegerová, celé tohle slavné obsazení. A hlavně Prahou lomcoval Big Beat. A... Já jsem sice měl úplně jiné hudební lásky, vyrostl jsem z vážné muziky, z opery, z národních písníček a pokud šlo o taneční hudbu, tak ze swingu a z jazzu, ale ti kluci získali mé sympatie tím, jak je to bavilo, ty kytaristy, a také jak vzdorovali tomu režimu, protože komunisté opravdu je nenechali žít. Když se řeklo rock'n'roll, tak to byl symbol pokřiveného západního umění nebo zábavy a proto taky kluci vynalezli takový ten krycí název Big Beat, nebo se dokonce říkalo kytarové skupiny, jenom aby tam zkrátka ta dvě anglická slovesa rock, roll nebyla. A tam někde vlastně začíná v tom 63., ten život, jaký vedu dodnes, to znamená, že se zabývám především moderní taneční hudbou, která z toho rock'n'rollu vyšla a je na něm do značné míry závislá. A vlastně už za dva roky na to jsem dostal nabídku z Mladé fronty napsat knížku o českých zpěvácích, to byli zpěváci bez konzervatoře, Než jsem jí napsal a odevzdal, tak už mě z mladého světa vyhodili. Mladý svět byl týdenník Svazu mládeže. Svaz mládeže měl svůj ústřední výbor, tomu předsedal Miroslav Zavadil, takový horník z Ostravska, který dělal vlastně už od mládí funkcionáře a byl to takový velice tvrdý člověk. Já si myslím, že docela schopný, ale bylo v něm něco velmi drsného já bych rovnou řekl kulturního. On si představoval ano, že ten mladý svět by měli mladí lidé číst, čili že by tam měli mít tu muziku a sportovce a tak, ale zároveň, že by tam měla být ta politika a velké rozhovory, třeba zrovna se zavadilem, no to nešlo dohromady. Respektive šlo tak, že ty rozhovory nikdo nečet, mě začali brzy kritizovat kvůli tomu, že tam je toho Big Bitu moc a že tomu nezdravě straním. A potom jsem byl na takové besedě, to už byla ta 60. leta, kdy tak trošku se ten totalitní systém rozvolňoval a na besedě v Pražské městské knihovně, kde byl taky akademik Kožušník, fotbalový reprezentant Čadek, byla tam taky budoucí spisovatelka Eda Kryziova, tak tam já jsem dostal dotaz, který se týkal tehdejšího soudu s výtvarníkem Hadákem, s Mirkem Lidiákem. Hadák nakreslil do státního znaku dvou odsasého švejka, když to udělal předtím do jednoho divadla, do Večerního Brna, tak tam to prošlo. Ale pak na výstavě v Hradci Králové, tam si toho nějaký starý zapšklý bolševik všimnul, stěžoval si, no a došlo to až teda k soudu. Nejdřív odsoudili hadáka na tvrdo, měli jít do kriminálu, pak se psala taková petice, kterou podepsala spousta pražských umělců, takže dostal jenom podmíněný trest. No a já jsem dostal otázku v té městské knihovně, co říkám té urážce státního znaku. A já jsem odpověděl, že nepovažuju za hanobení státního znaku na hadákovou karikaturu, ale že si myslím, že státní znak byl zhanoben v době justičních procesů, kdy pod ním byly popravováni nevinní lidé. Z toho byl velký maler, protože tam seděli v publiku nějací členové předsednictva UV svazu mládeže. Mě si pak pozvali na kobereček, jak se říká, ale to byla scéna z filmu. Protože skutečně za takovým dlouhatánským stolem seděl v čele takhle Miroslav Zavadil jako ten předseda, pak tam seděli ti tajemníci Varholík, Brůha, Škvařilova a tak dále, Batrla. A zavadil, promluvil, řekl, jak je to hrozné, když redaktor neví, co se má říkat na veřejnosti. A teď to po něm všichni opakovali, a to byli dospělí lidé, že jo, někteří dokonce se jistě považovali za jakési reformní komunisty. Prostě mě tam sepsuli, ale zakončil to zavadil tím, že tedy z toho nebudou udělat žádné závěry, já jsem v podstatě neuznal ty jejich námitky. Pochopitelně závěry udělali z toho a já jsem koncem roku 64 už věděl, že mě z toho mladého tak chtějí vyhodit. To se pak trošku vleklo, protože já jsem řekl, že neodejdu. Že chci výpověď, oni mě ji poslali, ale protože na to vůbec nebyli zvyklí, tenkrát nevěděli, jak se dává výpověď. Tajemník Libor Batrla mě poslal takový papír, s kterým měl jsem výběh z té Panské ulice, z té redakce, kde se dával taky Egon Erwin Kish kdysi. Běžel jsem za roh na Václavské náměstí do první právní poradny. Tam jsem to zadarmo dal nějakému právníkovi, on se na to podíval a říkal, ne, to vůbec nemá právní platnost, trvejte na tom, že jste zaměstnaný, choďte dál do práce. Abych to zkrátil, to se tahlo asi půl nebo tři čtvrtě roku, až nakonec se jim podařilo to teda udělat tak, že mě mohli vyhodit. Tam jsem viděl, co to bylo za podvod celé to socialistické pracovní právo. Ano, oni potřebovali vyjádření ROH odboru. V těch odborech byl Zdeněk Roubíček, to byl takový menší člověk, tenkrát dost mladý, ale opravdu měl kuráž a on to odmít, tu mou výpověď. Prostě vyjádřili se záporně, jenomže podle těch zákonů to bylo jedno. To vyjádření odborů bylo k tomu potřeba, ale ať bylo kladné nebo záporné, tak zkrátka to bylo fuk. Takže mě přece jenom pak vyhodili, a já jsem pak byl vlastně čtvrt století až do roku 90 na volné noze, a já si myslím, s odstupem času, že při mě stál Pán Bůh. Já jsem českobratrský evangelík, takže já věřím a myslím, že to bylo dobře, protože já abych možná se s těmi svazáky a komunisty nějak nakonec zapletl. jsem nesnášel takovéto vysedávání po hospodách a nadávání na režim, které k ničemu nevedlo. Já jsem opravdu chtěl něco změnit. Proto jsem taky psal ty články ve prospěch Big Beatu a tak. A oni mě tenkrát v tom mladém světě nabídli členství v KSČ tak si mě pozvali na schůzi a já jsem věděl, že v KSČ byla třeba Ljuba Horáková, vedoucí zahraniční rubriky. To podle mého soudu byl vůbec nejkvalitnější člověk z celé redakce Mladého světa. Věděl jsem, že tam byli moji kamarádi Ota Pavel, Arno Štlustyk, byl tam Jirka sbír, se kterým jsem studoval v ročníku a byli jsme nejlepší kamarádi. Sedávali jsme spolu v lavici na fakultě, hráli jsme spolu fotbal, chodili jsme spolu do divadla a tak. A já jsem si říkal, že jestli chci něco změnit, tak že bych asi v té partaje měl být. Vy už si těžko dovedete představit to, co tenkrát bylo. Byla redakční porada normálně až do určité chvíle a pak, když se mělo začít mluvit o těch nejdůležitějších věcech, tak nestraníci všichni se museli sebrat a odejít a zůstala tam jenom ta lepší kasta, jo, ti stranici, což mě ponižovalo tedy. Čili jsem šel na tu schůzi a oni říkali, jak by to pro tu stranu bylo dobře, kdybych tam byl, ale tenkrát jeden redaktor, Coňk se jmenoval, říkal, víš, Jirko, ale já nevím, jestli ty dobře si uvědomuješ, co je to stranická disciplína. A jsem říkal, no radši mi to vysvětli ještě a teď mě vysvětlil teda, že to znamená, že máte svůj názor jenom do té chvíle, než se hlasuje. A když se hlasuje a oni vás přehlasují, tak pak už tedy musíte zastávat ten většinový názor. Co on říkal, jestli s tím nebudu mít potíže, a já jsem řekl, no tak s tím bych určitě měl potíže, tak oni říkali, no tak si to všechno ještě rozmysli a za nějaký čas bychom si s tebou zase promluvili. Já teda doufám, že bych tam nikdy nevstoupil, ale nemůžu obelhávat sám sebe, Takhle jsem tenkrát v té době přemýšlel a oni to vymysleli za mě. Tím, že mě vyhodili, tak už mě nikdy nikdo do žádný parta je naštěstí nezval, teda aspoň do roku 90.